0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist dein Jens und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Rettet das Spiel, weil Leben mehr als funktionieren ist. Gerald Hüter und Christoph Quarch haben darüber ein wunderbares Buch geschrieben, Rettet das Spiel. Und im Vorwort steht da drin, der Mensch ist nur da, ganz Mensch, wo er spielt. Was Schiller einst dachte, beschäftigt heute die Neurowissenschaft. Im Spiel entfalten Menschen ihre Potenziale, beim Spiel erfahren sie Lebendigkeit. Doch das Spiel ist bedroht. Durch seine Kommerzialisierung ebenso wie durch suchterzeugende Online-Spiele. Der Hirnforscher Gerald Hüter und der Philosoph Christoph Quarch wollen sich damit nicht abfinden. Sie erläutern, warum unser Gehirn zur Hochform aufläuft, sobald wir es spielerisch nutzen, erinnern an die Wertschätzung des Spiels in früheren Kulturen und zeigen, welche Spiele dazu angetan sind, Freiräume für Lebensfreude zu öffnen, damit wir unsere spielerische Kreativität nicht verlieren. Die beiden haben tatsächlich mir aus dem Herzen gesprochen, denn unser Slogan ist ja auch spielend lernen und das mit Erfolg. Und nicht zufällig habe ich doch das ein oder andere Spidolino Spiel entwickelt und erfunden, einfach um bestimmte Kompetenzen zu trainieren natürlich, ganz wichtig, aber andererseits auch wirklich beim Lernen Spaß zu haben. Nicht nur ich, sondern das meiner Teilnehmer, meiner Schüler, meiner Coaches, meiner Seminarteilnehmer und so weiter. So, und ich habe äh, tatsächlich mittlerweile noch eine ganze Menge davon zusammengestellt, so dass wir am Ende schon mal selber auch eine Übersicht brauchten, was haben wir denn eigentlich schon. So, und ähm, die, die klassischen Spiele selber, die nennen wir ja fast alle Spidolino, ganz einfach deswegen, das ist halt die Serie. Ja, also Spidolino, kann man sich merken, ist gehirngerecht. Es trainiert nämlich immer beide Gehirnhälften oder viele Zentren im Gehirn und soll möglichst viele, ähm, na, sagen wir mal, Sinne, ähm, aktivieren. So. Das erste Spiel, was wir damals entwickelt hatten, war Spidolino Classic. Das ist dieses Memory-Spiel mit den fünfecken, ja. Memory darf man eigentlich nicht sagen. Das ist also ein Merkspiel. <lacht> Memory ist ein geschützter Begriff. Also ein Merkspiel mit fünfecken, die aber tatsächlich fünfeckig deswegen sind, weil man damit schon wieder Bilder legen kann. Das war für mich neu. Nee, das war für mich wichtig so. Deswegen haben wir das so neu entwickelt. Und ich wollte noch eine, eine zweite Sache drin haben. Also Memory oder Merkspiel ist halt für das visuelle Gedächtnis. Also für die rechte Gehirnhälfte oder sagen wir mal die Zentren, wo Farben und Bilder äh, besonders aktiviert sind. Und gleichzeitig wollte ich was machen mit einem ganz anderen Zentrum, nämlich zum Beispiel mit dem Rechenzentrum im Gehirn, also dieses Kopfrechnen. Und dadurch, dass wir das also ständig gewechselt haben zwischen Memory spielen und Kopfrechnen, hat sich also herausgestellt, dass da eine ganze Menge passiert im Gehirn. Und zwar deutlich mehr als nur das Gedächtnis zu trainieren oder besser rechnen zu können, sondern tatsächlich ist das auch ein... Diese Flexibilität, die kognitive Flexibilität wird damit trainiert. Das Arbeitsgedächtnis wird äh, trainiert und, und, und. So, und äh, weil tatsächlich alle dieser Spieler, die wir irgendwie entwickelt haben, ähm, bestimmte Dinge trainieren, habe ich mir mal die Mühe gemacht und eine Kompetenzauflistung macht für all unsere Spiele. Also ich nenne mal jetzt ein paar Kompetenzen, die unsere Spiele trainieren, aber natürlich nicht jedes Spiel trainiert jede Kompetenz, ganz klar. Also zum Beispiel das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität, davon habe ich gerade schon gesprochen, Kopfrechnen habe ich auch schon von gesprochen, Kreativität, Fantasie, Spaß haben am Lernen, Taktik natürlich, der Sprachwortschatz, Konzentration, Reden, Erklären, Zeichnen, Wissenserwerb, Ausdauer, Kommunikation, schnelles Denken, Spannung, Buchstabieren, Rechtschreibung, taktiler Sinn. So, das sind jetzt aufgelistet 20 Kompetenzen, äh, die natürlich... Äh, auf die unterschiedlichsten Spiele zutreffen. Ich habe schon gesagt, also nicht jedes trifft auf alles zu, ganz klar. Also gucken wir doch mal, was haben wir denn beim Speedo Dino Classic. Da haben wir zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität, das Kopfrechnen, hatte ich schon gesagt, 10, der Sprachwortschatz, 11 äh, wäre die Konzentration und die Kombination 16, gucke ich mal, schnelles Denken. Wir haben da mehrere Varianten, in, in, aber die sind praktisch nur dadurch unterschieden, dass die wirklich andere Motive haben. Also Sport, Vögel im Garten, ist im Moment gerade das beliebteste, Fahrzeuge, Berlin-Brandenburg, Tiere und Heilkräuter. So, das sind Spidolino-Klassik, wird ganz klassisch am Tisch gespielt. Es spielen zwei Leute, der eine kontrolliert, der andere ist mit fünf Minuten dabei und danach nach fünf Minuten wird gewechselt. Der Haupteffekt ist aber tatsächlich, dass der Spieler danach sich sehr, sehr lange konzentrieren kann. Das ist natürlich eines der Hauptaufgaben dieses Spiels, Spidolino Classic. Und das gleiche gilt auch für Spidolino Online. Beide Gehirnheften werden trainiert. Es geht also für den PC, also es gibt auch eine Schullizenz. Da gibt es ein Speedometer noch dazu. Das heißt also, der Rechner misst auch gleichzeitig noch, wie schnell ich die Zahlen eingebe. Und auch hier wieder ähnliche Kompetenzen wie bei Spidolino. Klassik. So jetzt nehmen wir mal Spinodino Almut. Spinodino Almut ist der rasante Nachfolger vom Stadtlandflussspiel. Da können beliebig viele Spieler mitmachen. Man braucht eine ABC-Liste, das wird meistens mitgeliefert. Dann haben wir auch eine englische Variante, also eine deutsche und eine englische Variante. Im Prinzip äh, funktioniert das so, dass man also einen Begriff zieht. Da gibt es also bei der deutschen Variante 75 verschiedene Begriffe, meinetwegen Dinge, die typisch, weiß sind oder Dinge aus der Küche oder Dinge aus dem Sport oder Wintersport oder was auch immer. So, und da wird eine ganz andere Kompetenz trainiert, unter anderem Kreativität. Man muss nämlich auch tatsächlich ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken. Man hat unglaublich viel Spaß. Also manche haben auch schon gesagt, die haben so viel gelacht bei diesem Spiel, also ich gebe mal ein Beispiel. Eine, eine Spielerin hat, da, also eine Teilnehmerin unseres Seminars, hat er erzählt. Ähm beim Thema typisch schwarz und bei I ist hier nichts eingefallen, da schrieb sie Igel hin und da sagt ja ein Igel ist ja gar nicht schwarz, er hat ja grauen äh, Stacheln und, und die Nase vorne ist es braun oder so. Nein, sagt sie, wenn sie an einen Igel denkt, dann denkt sie mal an einen total schwarzen Igel, weil einer ist mal bei ihnen in den Schornstein gefallen, und den, wir haben, also, der hat erstmal ganz toll gequalmt, und dann wussten sie nicht so richtig, was jetzt, jetzt da passiert ist, und dann, äh, holten sie den raus, und dann war der Raben schwarz, und hat die ganze Stube versaut. Aber für sie ist die Assoziation immer Igel. Und das haben wir natürlich dann akzeptiert, ganz klar. Also man muss auch ein bisschen Redefug sein bei dem Spiel. Achtens war die Fantasie natürlich. Zehntens, der Sprachwortschatz wird ganz stark damit trainiert. Reden, erklären, zeichnen, ganz klar. Äh, was haben wir noch? 15, Kommunikation gehört dazu. Äh, man muss schnell denken. Es ist nämlich wirklich ein sehr, sehr schnelles Spiel. Und es ist total spannend. <lacht> man weiß am Ende, also erst am Ende wirklich, wer gewonnen hat. So, dann haben wir das Spiel Speedo Dino Junior. Das ist ja damals entwickelt worden für Kinder im Vorschulalter und erste, zweite Klasse. Äh, da habe ich eine richtige Mindmap dazu gemacht, wie viele Kompetenzen dort trainiert werden. Äh, ich habe das damals zusammen gemacht mit einer Kindergartenleiterin des alten Schlages, die also noch nach Lehrplan oder Rahmenplan äh, die Kinder betreut hat und auch geschult hat. Und wir haben es also so gemacht, dass man nachher sich wunderbar auf die erste Klasse vorbereiten kann. So, und hier sind die Kompetenzen auch wieder Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Also, das, das braucht man im kleinen, also, die sind schon ziemlich gut. Also, das bildliche Gedächtnis ist ja bei denen eh gut ausgebildet, Aber auch Kreativität, da ist auch noch Wissen dabei. Ja, Wissenserwerb ist ganz wichtig. Die bestimmte kleine Taktiken kann man anwenden und man lernt auch Regeln einzuhalten. Man muss dann auch mal seinen eigenen Drang zum Rausplauzen von richtigen Antworten unterdrücken und so weiter. Also es ist ein Spiel, was sehr gut ankommt. ist So zwischen vier und acht Jahren. Auch ein Tischspiel, was leider lange hält. <lacht> also wenn es einmal gekauft wurde, dann ist das tatsächlich äh, äh, lebenslang in der Regel. Und ist natürlich als Einsatz in der Kita wunderbar geeignet. Ich kenne sogar einen Direktor, der das Spiel nimmt, um Aufnahmeprüfung zu machen, ob die Kinder schon äh, erstklassig tauglich sind oder nicht. So, ja, was haben wir denn noch? Also Spidolino 3D zum Beispiel. Also Spidolino 3D, das ist das, oh, ich würde sagen, das, die Hauptkompetenz ist hier das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, weil hier ganz schnell die Spielformen wechseln. Man darf, man hat zum Beispiel sechs Stapel mit memory Memorykarten, die aber übereinander gestapelt sind und, und man darf immer nur das oberste decken. Und eines von denen, von den beiden, die man aufgedeckt hat, muss an eine andere Stelle gelegt werden. Das heißt also, man muss die ganze Zeit überlegen, oh Gott, oh Gott, wo war das vorher, wo ist es jetzt und so weiter. Also eine Sache, die echt anstrengend ist, aber auch unglaublich viel Spaß macht, weil da alle ja Fehler machen, ist das ganz lustig, seine eigene Unfähigkeit äh, äh, zu registrieren. Naja. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, es fordert, fördert die Konzentration. Äh, ultra kurzzeitgedächtnis, habe ich schon gesagt. Man braucht eventuell auch eine gewisse Taktik. In der Regel spielt man auch nicht alleine, sondern immer in einer Gruppe. Ähm, ja, und man hat aber auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, genau das. So, dann haben wir die Spidolino Lernrally. Auch das ist ein Tischspiel. Was mit dem Kurzzeitgedächtnis zu tun hat, das aber im Prinzip vorbereiten soll auf das Langzeitgedächtnis, weil hier in dieser Lernrally kann man im Prinzip für sich selber alle möglichen Stoffgebiete erlernen, die äh, sagen wir mal ziemlich eindeutig sind, wo man normalerweise paukt. Ja, also zum Beispiel Vokabeln oder äh, Geschichtszahlen oder Hauptstadtland oder Ach, weiß ich, ähm, was haben wir, Gebärdenalphabet oder, äh, naja, alles Mögliche. Äh, hier spielt jemand nur alleine, das ist wichtig zu wissen. Ja, es gibt also einen Spieler, der aber wiederum ähm, ähm, ja lernt in seiner eigenen... Lerngeschwindigkeit. Aus unserer Sicht ist es, es ist ein perfektes Vokabeltraining, weil die Vokabeln unterschiedlich behandelt werden. Also schwere Vokabeln kommen immer wieder ran, während leichte Vokabeln relativ schnell durchrutschen. Ähm, es gibt auch keine Möglichkeit auszubrechen aus dieser Runde. Das heißt also, die Vokabel wandert erst aus dem Spiel, wenn sie beherrscht wurde. Ja, also ich habe das so ein bisschen abgewandelt in, in, in Lerntechnik, ähm, die Feuerpassionssystem system hieß, von Sebastian Leitner und äh, der hatte damals dieses, diesen äh, Karteikasten auch entwickelt und äh, diese Lernrallye haben wir jetzt auf spielerische Form gemacht. Es gibt sogar Schokolade und man gibt ein paar Zusatzaufgaben, äh, man hat ein paar Motivationskarten, wenn man nicht so gut drauf ist, muss man laut rufen, dass Vokabellernen total cool ist und dass ich gut drauf bin und oder man muss zehn Sekunden lang grinsen oder <lacht> irgendwie sowas machen und äh, das heißt also, also dieser Ernst des Lernens wird da rausgenommen. Dann sollte er Spaß haben und das hat man bei der Lernrallye. Aber der wichtigste Effekt ist da tatsächlich dabei, dass man die Vokabeln zu 100% weiß. Also ich habe ganz häufig schon gehabt, dass Kinder, die vorher bei Vokabeltests 4 und 5 geschrieben haben, dadurch ihre erste 1 kriegen. Also es ist dafür tatsächlich Perfekt. So, dann hatte man mich gefragt, also Mensch, du hast jetzt so viele Sachen schon für Mathe entwickelt, hast du dich auch was für Deutsch? Speziell für LAS-Kinder zum Beispiel oder äh, Legastheniker. Und dann kam noch eine zweite Sache dazu. Ähm, ja, ich habe hier, ich bin blind und ich möchte auch gerne dein, eines deiner Spiele spielen. So, nun hatten wir gleich zwei Sachen mit einmal. Also einmal braucht man was zum schreiben, beziehungsweise buchstabieren und was anderes äh, um fühlen zu können und um trotzdem Spillowino spielen zu können. Und da entwickelten wir das Spiel Schneesturm und anschließend praktisch mit, dem gleichen, mit den gleichen Spielregeln das Spiel Polarnacht. Schneesturm selber Besteht aus mehreren Pinguinfamilien, die unterschiedliche Eigenschaften haben und sind unterschiedliche Farben. Ja, das ist ja wichtig zu wissen. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Und bevor man die Spiel, bevor man die Pinguine, na, wie so ein Memory-Spiel, auch aufdecken darf, muss man vorher buchstabieren. Und diese Wörter, die da buchstabiert werden müssen, ähm, sind entsprechend den. Schwierigkeitsgrad angepasst. Das heißt also Kinder, die tja, vorher äh, überhaupt nicht gerne schreiben wollen äh, oder lesen wollen, lieben dieses Spiel plötzlich. Warum? Weil sie kriegen ja jetzt meinetwegen eine Aufgabe, buchstabiere bitte dieses Wort. Und wenn es dann falsch buchstabiert wird, ist es nicht schlimm, weil man soll es ja erstmal lernen. So, und dann zeigt man dieses Wort, okay, du hast es jetzt falsch buchstabiert, ist aber nicht schlimm, guck dir an, wenn du dir das merkst, und jetzt nochmal richtig aufschreibst, aus dem Gedächtnis heraus, dann darfst du vier Memorykarten aufdecken, um drei also praktisch eine Familie besteht aus drei Personen, Vater, Mutter, Kind. Äh, wenn du die drei findest, dann ist das super. Wenn du aber das richtig buchstabiert hast, kriegst du sogar fünf zum Aufdecken. Wenn du es falsch buchstabiert hast und falsch geschrieben hast, ist es auch nicht dramatisch. Dann darfst du trotzdem drei Karten aufdecken und kommst mit der, in der nächsten Runde nochmal mit dem gleichen Wort ran. Dann machst du den Fehler garantiert nicht mehr. So weit, so gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch, könnte man sagen, Na ja, das ist ja so ähnlich wie bei dem Spidolino-Klassik. Naja, äh, unsere Idee war auch, wir nehmen die Eltern mit ins Boot, die meistens ja deutlich besser schreiben können als die Kinder, also kriegen die andere Wörter. Und das sind die 150 Wörter, die meist falsch geschrieben werden. Ja, also Sympathie oder äh, Chrysantheme oder so. Und dann feiern die Kinder das total ab, dass die Eltern plötzlich auch Fehler machen. Beides zusammen. Also es gibt übrigens auch gar keine wie Sieger und Verlierer. Also generell geht es darum, Pinguine zu retten vor dem Schneesturm. Ja, wie das im Einzelnen, das werde er ja dann sehen. Ja, und... Äh, für die Blinden und Sehbehinderten haben wir ein Spiel entwickelt, also praktisch das gleiche Spiel, nur dass die Memory-Karten, also die Pinguine mehr oder weniger, haben jetzt sogar noch eine unterschiedliche äh, Oberfläche. Also Samt oder Korg oder glatte Folie oder so eine Metallic-Folie und so weiter. Das kann man also, Sandpapier zum Beispiel, kann man also fühlen und man braucht eine Orientierung. Das haben wir alles hingekriegt. Und ansonsten braucht man einen Spieler, der tatsächlich sehen kann und das ist derjenige, der dann nachher auch die Wörter vorliest, die dann buchstabiert werden müssen. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch die Spidolino Family and Friends. Das wiederum ist ein Kommunikationsspiel. Und dieses Kommunikationsspiel trainiert in dem Fall einerseits auch wieder das Gedächtnis, das Ultrakurte und das Kurzzeitgedächtnis, aber auch die Kreativität und vor allen Dingen die Beobachtungsgabe, denn die Aufgaben bei dem diesem Art von Memory-Spiel sind immer, Achtung, du musst dich jetzt umdrehen, was habe ich an? Welche Augenfarbe habe ich? Äh, Welcher, welche Frisur habe ich gerade? Trage ich eine Brille oder trage ich keine Brille? Trage ich Schmuck oder nicht? Und das sind so Sachen, <lacht> wo die Männer meistens etwas schlechter abschneiden, okay? Aber sie wissen anschließend nachher viel mehr über ihre Partnerin oder die Partnerin weiß viel mehr über ihren Partner. Wir trainieren dabei außerdem noch die Konzentration, wir haben Wissen über den anderen und mehr. Das Wichtigste ist aber wirklich die Kommunikation, dass man ins Reden kommt, dass man Spaß hat, dass man eventuell auch schnell denken lernt und vor allen Dingen, dass es spannend ist. Also dieses Spiel bietet auf jeden Fall Partyalarm, könnte man sagen, ja. So, und äh, noch nicht ganz fertig, aber bald ist unser spidolino tommy tropfspiel Da geht es dann um unsere Jüngsten. Da wollen wir dann auch wieder das ABC mit reinnehmen. Auch hier wird wieder Memory gespielt. Die, da gibt es ein Spielbrett auch noch dazu. Und äh, da trainieren wir dann im Prinzip äh, ja, alles Mögliche. Äh, unter anderem das Gedächtnis... Die Flexibilität hat man schon gesagt, bei dem aber auch Kopfrechnen auch, aber dann in ganz einfache Art und Weise den Sprachwortschatz, das ABC, ähm, die Kommunikation, schnelles Denken und es ist spannend. Aber für unsere Jüngsten ist noch nicht ganz fertig, kommt bald. Tja, also rettet das Spiel und wir sorgen dafür, dass immer wieder neue und schöne Spiele auf den Maik kommen. In diesem Sinne, ich werde auch ein paar Sachen in die Show Notes schreiben. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.